0: sobre descrição de cargo. Descrição de cargo é um documento, é um processo que se resulta ali em um documento. Esse documento final, né, que é a descrição de cargos, é a formalização das atividades daquele cargo, das atribuições, das principais atribuições, das funções daquele cargo e também de tudo que envolve aquele cargo que é importante para a empresa Tá atento, tá, é importante para a empresa saber. Por que, que eu escolhi essa temática aqui com vocês? Quem me acompanha já há algum tempo sabe que, rotineiramente não, mas algumas vezes no ano, eu faço um evento online que se chama Maratona Erragar na Prática. Nessa maratona, a gente aprofunda bastante na questão né dos pilares, da base para se implantar a gestão de pessoas por competências, que é o modelo de gestão de pessoas que eu utilizo que eu acredito e que eu ensino para os meus alunos. Independentemente tá, de qual modelo de gestão de pessoas você siga, a gente vai ver aqui o quanto a descrição de cargos é importante. Inclusive, quando a gente vê os benefícios dela, você vai entender que os benefícios desse documento, dessa formalização, desse processo é muito maior né, do que um olhar único para um modelo de gestão de pessoas. É um benefício da empresa, para a empresa e para a empresa, tá? Então, é muito além do que a gente possa pensar ali só dentro da nossa atuação de RH, mas, pensando na nossa atuação de RH, ele é a base de tudo que a gente vai fazer de, de projetos. Então, é a base para o meu recrutamento e seleção, é a base para o meu treinamento, é a base para a minha avaliação de desempenho, é a base para o meu plano de cargos e salários. Então, é a base tá, de todos os projetos estratégicos que eu vou implantar. Se eu deixo com que essa etapa saia mal feita, ou saia mais ou menos, ou não seja feita, né? Ou não seja feita de forma assertiva, eu vou estar tá perdendo ali a minha, a minha fundação. E aí tudo que eu construir em cima disso vai estar tá numa fundação que não é sólida, numa fundação que não é de qualidade. O que significa que eu, tudo que eu construir ali também não vai estar tá sólido e não vai ter qualidade, tá bom? Então, é muito importante vocês entenderem que, sem isso, vocês não dão continuidade em um RH estratégico. Vocês podem até implantar projetos, né? Mas não, vai, não vão ser estratégicos, não vão ser assertivos, não vão gerar resultados efetivos para a empresa, tudo bem? Ok, então vamos começar falando, então, sobre as, os benefícios né, de uma descrição de cargos. Sim, é, é a base para o PDI também, com certeza, tá? Se é a base para avaliação de desempenho e normalmente o PDI é feito em cima da avaliação de desempenho, então também pressupõe-se que né, a base do PDI também está ligado diretamente às descrições de cargo, tudo bem? Ok, com relação aos benefícios, o primeiro benefício extremamente importante é que a empresa não fica dependente de pessoas então vamos lá quantas vezes vocês se depararam aí com a situação em que a uh, vocês entraram numa empresa que não tinha ali uma descrição de cargo muito bem muito bem desenhada não tinha um processo procedimentos instruções de trabalho existia ali um líder que te orientava com o que de deveria ser feito te dizia quais eram as suas atividades você entendia ali o que era né o que era a sua rotina e começava a fazer com a forma que você já fazia. Então, se você já tinha experiência nisso, você vai trazer a forma que você fazia em outra empresa, a forma com que você aprendeu, a forma com que você já exercia na sua rotina, você vai trazer para a sua rotina aqui. Então, se você vai acompanhar ali um processo de recrutamento e seleção, você cria uma planilha. Do jeito que você gosta de acompanhar, você vai jogando os dados nessa planilha. Se você fazia entrevista de um jeito, você vai continuar fazendo. Se você aplicava uma, um determinado processo, uma determinada etapa antes da outra, você vai continuar fazendo desse jeito. Então você vai fazendo da forma que você fazia. O controle das suas informações, você vai continuar fazendo da forma que você fazia. Se você costuma co pegar o currículo e colocar em pastinhas, você vai continuar fazendo assim. Não é assim? Então, você vai fazendo os seus controles e salvando a sua área de trabalho, salvando a sua hora de trabalho e criando o seu, os seus controles, os seus relatórios, as suas planilhas, a sua forma de fazer, o seu processo, enfim, em cima do que você entendeu que a empresa quer que você faça. Se você não te, teve experiência antes, você vai fazer do jeito que seu chefe te, te explicar fazer. E aí, com o tempo, você vai também inserindo algumas coisas que são suas, né? Uma forma que você acha que funciona mais para você. Não, Para mim funciona mais eu escrevendo. Não, pra mim funciona mais eu, eu escrevendo na agenda. Não, pra mim funciona mais eu vendo. Então, vou fazer aqui um infográfico. E aí, você vai fazendo também da forma que funciona mais para você. O que que isso acontece... Acontece que eu perco o controle das informações dentro da empresa. Acontece que cada pessoa faz do seu jeito, apesar de estarem dando o resultado que aparentemente a empresa gostaria. Então, está fluindo tudo bem, a empresa não tem controle sobre o, sobre o como né, essa pessoa está fazendo. Então, esse é o primeiro ponto. Se a Elissandra sai e entra a Maria, a Elissandra saiu e a Maria entra fazendo de outro jeito com outro tipo de controle com outro tipo de entrevista com o... ao invés de colocar os, as, os currículos na pastinha digitaliza e bota no na pastinha do computador ao invés de divulgar as vagas para enviar pro e-mail pede para levar o currículo presencialmente ao invés de a fazer com que a, eu controlar os meus candidatos numa planilha, eu só boto na minha agendinha física. Ao invés de eu fazer uma etapa antes, eu faço ela depois, que é o jeito que eu estava acostumada a fazer. Então, a Maria entra no lugar da Elissandra e começa a fazer de forma diferente. E o que que isso acontece? A empresa perdeu todos aqueles dados do como a Elissandra fazia, do qual que era o procedimento, do que a Elissandra fazia primeiro e depois, e, enfim... Até para analisar se era isso que a empresa queria que a Elisandra estivesse fazendo. Será que era aquilo daquele jeito que a empresa queria que a Elisandra estivesse fazendo? Será que a empresa não gostaria que estivesse sendo feito de outra forma? Mas a empresa nem tem controle direito sobre isso. Então, a empresa fica refém de pessoas, do que está aqui na cabeça da pessoa e do que está lá, salvo na área de trabalho da pessoa, na agenda da pessoa... Enfim, e se a pessoa sai, aquelas informações, a forma de se fazer, a, a todo o histórico do que acontecia antes, como é que eu encontro lá um candidato que foi há meses atrás, não sei, não sei onde a Elisandra guardava, não sei como é que a Elisandra fazia, eu não entendo isso aqui que a Elisandra controlava tudo se perde, eu fico na mão do colaborador. Muitas empresas se veem nessa situação, de estar na mão de colaboradores, de estar refém de colaboradores. Porque, às vezes, o colaborador dá resultado, a empresa não sabe direito o que aquele colaborador faz e vai deixando ele lá. Fica refém. Então, o que, que acontece? Tem que ser exatamente o contrário. Ao invés do colaborador controlar o como ele faz, o que ele faz, a empresa tem que controlar isso a empresa já tem que ter uma forma de se fazer isso para que o colaborador se adeque então não é a empresa que se adequa ao colaborador é o colaborador que se adequa à empresa se eu deixo isso solto eu tenho ali uma série de questões que estão se perdendo da minha mão que às vezes não está sendo feito da forma que a empresa queria que tivesse sendo feito atividades que estão sendo feitas que nem deveriam estar tá sendo feitas nem por ninguém atividades que não estão sendo feitas e que deveriam estar sendo feitas, atividades que estão sendo feitas por um cargo, mas que não era desse cargo, ele deveria estar sendo executado por outro cargo. Então, eu perco essa organização e eu faço com que os colaboradores percam em, em produtividade, percam em foco, percam em padronização do que estão fazendo, percam em resultados, ok? Ok em alinhamento com estratégia da empresa, em alinhamento com cultura. Então, é extremamente importante, primeiro, essa questão da empresa não ficar refém do colaborador, tudo bem? Um segundo ponto é que, fazendo uma descrição de cargos, a empresa tem clareza do que, que ele deve cobrar do colaborador. Quantas vezes vocês se depararam com situações em que, ali no momento de feedback... O líder vai dar um feedback assim, poxa, fulano, mas você não fez isso. Ó, oh, mas e aquilo que você não fez? E às vezes o colaborador pensa o quê? Nossa, eu nem sabia que eu tinha que fazer isso. Eu tinha que fazer isso? Mas esse é meu papel? Será que isso não era do fulano? E aí fica uma falha de clareza do que, que eu como empresa cobro daquele colaborador. Porque não está claro para mim quais são exatamente as atividades daquele colaborador. O fato disso ser instintivo ali no dia a dia, de eu ter mais ou menos a noção né, do que, que cada colaborador faz, isso não fica claro. Se não fica claro, eu não posso cobrar daquele colaborador que ele faça algo se eu não deixei claro para ele que aquilo é atribuição dele. E o contrário também. Uma descrição de cargo deixa claro pro colaborador o que, que ele tem que fazer. O tanto que é ruim você entrar numa empresa, que você não tem clareza do que, que você tem que fazer, do como você tem que fazer, do quando você tem que fazer, você tem que ir tipo aprendendo na raça. Ai, ah, não entreguei isso aqui tal dia, o gestor cobrou, ai meu Deus, então eu vou anotar, que toda sexta-feira eu tenho que anotar, que eu tenho que fazer isso, que o gestor esqueceu de me falar. E aí você vai descobrindo na raça, ali no dia a dia, o que, que você tem que fazer, como você tem que fazer. E isso é extremamente ruim para você, como colaborador, ter clareza do que, que você precisa fazer que tá agradando a empresa. E aí você vê aqueles colaboradores carentes de feedback, pedindo, tô fazendo certo... É assim mesmo? Eu tenho que te entregar isso quando? E os colaboradores se sentem perdidos, né? justamente porque eles não têm essa, essa clareza de troca. O que a empresa espera de mim... E o que eu posso fazer para crescer aqui dentro? Qual é o meu papel nisso que eu tô fazendo? E como eu posso entregar mais? Porque eu não sei direito aonde que tá o meu limite, o que que é a minha atribuição ou não, até onde eu devo ir ou não. Então, é malefício para todo mundo quando não tem uma descrição de cargos para a empresa que perde esse controle, essa organização de informações, de produtividade, de resultados, como a gente já disse, pro colaborador que não tem uma clareza ali do que, que ele tem que entregar, como ele tem que entregar isso, e aí ele tem noção de se ele tá fazendo certo, se não, se ele tá dentro do escopo, se ele tá mesmo fazendo o que é esperado pela empresa. Quantas vezes acontece do colaborador colocar ali a energia dele, o tempo dele numa atividade que ele julga ser a mais importante, então, sei lá, ele tem quatro demandas mais urgentes naquela semana. E aí ele julga que uma é a mais importante para a empresa, que aquela é, nossa, isso aqui vai fazer diferença, e ele bota energia e tal. E aí quando ele vai entregar, o gestor vira e fala: "Não, mas eu, é aquela outra que era a mais importante. Aquela que é mais importante porque pela estratégia da empresa, aquela influencia diretamente aqui no resultado dessa decisão que o CEO tinha que tomar essa semana. Se o colaborador não tem clareza de o que ele faz impacta na empresa, de o que, que ele faz impacta na estratégia, de o que, que ele faz impacta na área, de o que, que é prioridade, que atividade é mais importante dentro do que ele faz ou não, ele não tem como organizar essa, essa prioridade. E aí fica o colaborador com aquela sensação de não sou valorizado, porque ele sim deu o máximo dele, ele sim fez ali do, do tempo dele muito capricho, determinou, foi determinado naquela atividade e o feedback que ele teve foi, não, fulano, eu precisava da outra coisa, não, ciclano, eu precisava, a outra coisa era a prioridade, eu me sinto desvalorizado, o líder sente o quê? Que eu não sou uma pessoa que tem desempenho bom. Nossa, a Elisandra tá desfocada. Como que a Elisandra não viu que isso era o mais importante? Acabo saindo ruim em uma avaliação do gestor por falta de clareza. Clareza do que é realmente que eu deveria estar tá fazendo naquele momento. Clareza de estratégia. Então, ó, eu dei esse resumo aqui, gente, que enfim, falei até demais... <risos> mas eu espero que tenha ficado claro aí para você do outro lado o quanto isso é delicado. E aqui, de novo, a gente está falando, claro, de uma base de projetos de gestão de pessoas, mas muito mais do que isso. A gente está falando de algo que beneficia estratégia de empresa, que beneficia a organização que beneficia clareza que beneficia produtividade beneficia resultados beneficia relação de líder e liderado beneficia vestir a camisa a pessoa entender qual é o papel dela qual é o lugar dela ali dentro então olha só o quanto isso é importante. E sem isso, gente, toda a gestão de pessoas fica prejudicada. O próprio líder, a gestão dele de equipe fica prejudicada, né? Porque quando ele tem clareza do que, que ele tem que cobrar de cada um, o que, que é prioridade, a gestão do líder fica mais fácil, né? Então, ou seja, eu beneficio ali toda a minha, a minha área estratégica da empresa. Então, se mesmo que você, nesse momento, não pense assim, ah, Elis, mas eu, nesse momento, nem sou assim tão RH, eu nem ainda faço projetos de RH ou então, ah Elisa, eu já tenho meus projetos de RH implantados, ou eu já tenho descrições de cargo escritas mesmo que esse seja o seu caso ou para um lado ou para o outro presta bastante atenção no que a gente vai falar aqui hoje, porque descrição de cargo não é nem de longe eu só pegar e mapear o que essas pessoas estão fazendo hoje, existe uma estratégia por trás disso existe uma estratégia para isso ser feita de forma eficaz e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Oh, momento de fazer uma descrição de cargo. É somente um momento de levantar o que, que as atividades daquele cargo são? Não. É também um momento extremamente estratégico de você fazer outras análises. Primeiro, você vai se perguntar, tem alguma atividade que esse cargo está exercendo e que não deveria estar tá exercendo? Então não é simplesmente você pegar, levantar quais são as atividades que aquele cargo tá fazendo e pronto, escrever e a minha descrição de cargo tá pronta. Não! O fato daquela pessoa tá fazendo aquilo não significa que tá correto. Não significa que deveria estar sendo feito ou que deveria ter sendo feito daquele jeito ou por aquele cargo. Então, você, o fato de você só fazer um levantamento do que as pessoas estão fazendo e colocar em escrito não é uma descrição de cargo efetiva. Você tem que ser estratégico. Esse é o um momento de análise, é um momento de estratégia, é um momento de você encontrar ali dentro da empresa qual vai ser o padrão que vocês vão seguir. Então, não é só um momento de mapeamento do que está acontecendo é um momento de definição de padrão. Tá? Nesse momento esse cargo tá fazendo isso aqui, mas é isso aqui que a gente quer que esse cargo faça? Vamos analisar? Vamos entender se tem algo que esse cargo não tá fazendo que deveria estar tá estrategicamente com esse cargo? Vamos analisar se tem algo que esse cargo está fazendo e que não deveria estar tá sendo feito por esse cargo? Vamos analisar se tem algo que está sendo feito e não deveria estar tá sendo executado por ninguém, que é uma perda de tempo que a empresa nem utiliza? Então tá, vamos, vamos então, em cima do que essa pessoa está fazendo, analisar como que vai ser o padrão desse cargo. E aí, daqui para frente, esse cargo vai começar a fazer isso aqui que foi instituído como padrão, que é o que a empresa espera desse cargo. Então é o momento de entender o que, que a empresa espera desse cargo. E aí sim, eu fazendo o levantamento do que aquele cargo está fazendo. Com o que eu espero, eu consigo confrontar essa informação para saber se está correto ou não. Não tá, Nossa, não tá. Olha, tá Essa atividade aqui não deveria estar tá aqui. Ou aquela atividade que deveria estar tá aqui não tá. E aí você vai arrumar a sua descrição de cargo em cima do que ela deveria estar fazendo. E não do que ela está fazendo. Você vai definir um padrão do que é esperado para aquele cargo dentro da empresa. Lembrando que a gente não está ali para mapear pessoas e sim cargos. Então, você não vai mapear o que a Elissandra está fazendo, você vai mapear o que o cargo da Elissandra hoje está fazendo e eu vou definir o que aquele cargo deveria estar fazendo. A Elissandra vai ter que se adaptar àquilo, tudo bem? E a Elissandra saindo entre a Maria, ela já tem ali exatamente o que ela vai fazer, como ela vai fazer, para que ela vai fazer, como ela vai fazer e vai continuar fazendo exatamente o que a Elissandra estava fazendo e a Maria vai se adequar, ao cargo, assim como a Elisandra se adequou, adequou, então essa é a ideia, eu não posso simplesmente levantar informações do que o cargo está fazendo e, e botar lá como uma verdade absoluta, eu tenho que analisar essas informações, então se tem alguma atividade que o um cargo está exercendo que, não, que deveria ser de outro, se tem alguma atividade que não está compatível com aquele nível, o que acontece muito, você vê às vezes um assistente fazendo é, atividades que deveria estar sendo feitos por um coordenador. Ou vice-versa, você vê, às vezes, gerente fazendo atividades operacionais, que deveria estar sendo feito ali pelo assistente ou pelo analista, não deveria estar sendo para o coordenador. Então, entender também se as atividades que aquela pessoa está fazendo estão adequadas para o nível que ela ocupa, para o nível de responsabilidades que ela tem dentro da empresa. Então, um coordenador, o tempo dele é mais estratégico. Eu não posso deixar o meu coordenador com atividades, talvez que o assistente, ou que o analista, ou que alguém abaixo dele poderia estar fazendo. Que faz com que ele perca o tempo dele de pensar estratégias. E aí, a hora dele é para isso, né? É uma hora mais cara para trazer retorno para a empresa. E aí, se ele está gastando né? aquele tempo dele que é mais caro, que deveria estar sendo feito de, com coisas estratégicas, com atividades operacionais que poderiam estar sendo feitas por outros cargos, a empresa está perdendo ali muito com aquela pessoa, com aquele cargo, entende? Então esse é o momento, tudo bem? Ok, além disso, o que é importante a gente entender? Como eu já disse, reforçando, é o momento de criar um padrão e não simplesmente de levantar informações. Então a gente também tem que revisar nesse momento. Mapeamento de organograma e hierarquias. Eu tenho que entender nesse momento como que é o organograma da minha empresa. Tá correto? É isso mesmo? Esse cargo deveria estar acima desse, esse aqui deveria estar abaixo desse. É o momento de fazer essa retrospectiva, porque se eu tô levantando informações de cargo... Tô analisando se aquelas atividades deveriam estar naquele cargo mesmo ou não. Tô analisando se as responsabilidades de cada nível está correta. Eu também tenho que analisar o quê? A minha hierarquia. Eu vou entender se o meu organograma a minha hierarquia está correta também, tá? Em cima das minhas análises ali. Se eu tô percebendo... Que um determinado cargo tá com todas as atividades tão estratégicas, às vezes aquele cargo não deveria estar tá sendo assistente, ele deveria estar tá sendo, já deveria ser um cargo de analista. E eu não tô falando da pessoa. Lembrem, não estou falando da pessoa. Mas se para um cargo de assistente eu estou exigindo atividades que sejam tão estratégicas quanto um cargo de analista de outra área, eu tenho que revisar essa hierarquia, esse organograma. Vocês entenderam? Poxa, talvez esse nome desse cargo esteja errado. Eu não percebi antes quando a gente contratou essa pessoa, mas o que a empresa exige é muito acima do, desse nível, então vamos ajustar o nível ou vamos criar um outro cargo aqui embaixo que seja assistente de verdade? Então é o momento de você também fazer essa análise de hierarquia, tudo bem? E vamos primeiro entender a estrutura da importância do conceito e já já a gente vai entrar no como fazer. OK, dentro desses cargos existem, né, como a gente já falou aí, pensando em que a gente também tem que analisar as responsabilidades, existem aqueles cargos que são aqueles cargos operacionais, tem os cargos que são administrativos, tem os cargos que são técnicos, tem os cargos que são executivos, então a gente vai ter que fazer essa análise também em cima de cada grupo. Então, dentro do grupo técnico, que é aquela área que é diretamente ligada à entrega fim da empresa, então ah, uma área, é uma empresa de tecnologia, então os profissionais de tecnologia são área técnica. É uma empresa de engenharia, então os profissionais de engenharia são área técnica. É uma empresa de... RH, então, os profissionais de RH são da área técnica. Então, são os cargos ligados à atividade fim daquela empresa, ao serviço fim, ao produto fim, tudo bem? Aí, o que, que acontece? A gente vai analisar também esses, esses grupos. Está coerente a hierarquia aqui dentro, as responsabilidades? Então, dentro de uma determinada área, por exemplo, de uma área técnica, pode ser que as responsabilidades de todos os gerentes estejam alinhadas. E aí quando a gente vai olhar dentro da área administrativa, pode ser que os gerentes administrativos, eles tenham uma responsabilidade um pouco menor, porque tá tudo bem, desde que esteja alinhado dentro de um grupo, tudo bem? Dentro de uma mesma área, dentro de um mesmo é, grupo de cargos, de um grupo de responsabilidades. É o momento de vocês analisarem isso também. Agora, o que, que deve conter dentro né, de, um, de um formulário de descrição de cargos? Como um bom formulário de descrição de cargos é montado? Primeiro tem ali um cabeçalho, esse cabeçalho você pode colocar o que é importante para a sua empresa saber, minimamente tem que ter ali o título do cargo, não precisa ter o nome do colaborador para não confundir, não é uma descrição do colaborador, é uma descrição do cargo, então o título do cargo, o cargo do superior imediato, não é o nome do superior imediato, é o cargo do superior desse cargo tá? dentro da hierarquia, cargos dos subordinados, qual é o departamento onde esse cargo está alocado? E aí você pode incluir informações que sejam importantes para a sua empresa saber. Eu preciso quando eu for buscar um cargo saber qual é o CBO, para mim fica mais fácil tá ali no mesmo documento quando eu for buscar, não fica mais fácil. Direto eu preciso dessa informação, então coloca também. Ah, para mim direto eu preciso, quando eu vou olhar um cargo eu preciso já da informação XY, coloca lá. Não é necessário, não coloca para não ficar enchendo com coisas desnecessárias, tudo bem? Ok, então cabeçalho, missão do cargo. Então o segundo ponto que tem que ter dentro de uma, de uma descrição de cargo é qual é a missão desse cargo, ou seja, qual que é a razão de existência desse cargo, qual que é a importância desse cargo existir. E aí é um resumo, é um parágrafo, é um, é um parágrafo que você vai escrever com um resumo de por que, que aquele, qual que é a importância daquele cargo? Qual que é a missão dele dentro da empresa? Aí, depois disso, né, a gente tem as atividades. E aí é onde a gente entra, né, da descrição certinha das atividades. Cada atividade tem que conter o que que é aquela atividade, o quando aquela atividade é feita, qual que é a periodicidade que ela é feita? De 15 em 15 dias? Todo dia 15? Todo final de ano? Todo início de ano, toda segunda-feira, todo dia, semanalmente, mensalmente. Então, quando que essa atividade é feita? Outro ponto que tem que ter é, para que que essa atividade é feita? Porque eu preciso entender qual que é a importância dela. Lembra que eu comentei que é importante o colaborador saber? Qual que é a importância de cada atividade para ele saber qual que é mais importante? Por que, que aquela atividade importa? Onde que aquela atividade realmente tem relevância para a empresa? Então, ele tem que entender por que, que aquela atividade é feita. Se eu faço um processo de recrutamento e seleção assim e assim... O intuito por que, que eu faço aquilo é para aumentar as atividades da minha contratação, diminuir o meu, meu turnover né Enfim, eu ter pessoas certas para o cargo certo Se eu faço um processo de treinamento é com o intuito de desenvolver as pessoas fazer com que elas cresçam. Se eu faço um processo de, de integração é fazer com que as pessoas se vistam a camisa, elas se sintam mais acolhidas. Então, tudo tem um porquê. Se eu faço um determinado processo dentro do, do DP, é para diminuir riscos trabalhistas, é para diminuir uh, ações trabalhistas, é para diminuir riscos, inclusive, de vida, dependendo, né, se for um cargo, por exemplo, de segurança do trabalho, para diminuir acidentes do trabalho. Então, por que, que aquela atividade é feita? Porque se ela não existir, se não tem um porquê dela ser feita, ela nem deveria existir, né? Então, toda atividade que existe porque precisa, ela tem um porquê. O último é o como. Como ela é feita, tá? Não precisa você descrever aqui o passo a passo de como ela é feita. Aqui não é o momento de você de, é, destrinchar procedimento. O como pode ser simplesmente assim, conforme procedimento padrão, lançando em planilha padrão... É através de sistema da empresa. Então é só mesmo um indicador do como aquela atividade deve ser feita de uma maneira geral. Cada atividade deve conter esses quatro pontos. Cada. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma atividade, tá? De uma atividade de analista de recursos humanos, pra gente entender o como todos esses quatro pontos entram dentro de uma atividade. E aí você vai repetir esses quatro pontos dentro de todas as outras atividades. Não precisa se prender em ordem. Tanto faz a ordem do que, como, para que, quando. Pode ser como, quando, para que e como. Pode ser, sabe, não interessa a ordem que você escreve, só tem que ter os quatro. Então, vamos para um exemplo? Auxiliar na organização da realização de eventos internos e externos, isso é o que a pessoa faz. O que, que esse cargo faz? Ah, ele auxilia na realização de eventos internos e externos. Bacana, o que ele faz? Agora, como que esse cargo faz isso? Como que o cargo auxilia na realização de eventos internos e externos? Por meio de contato com fornecedores, organização de agenda, controle de participantes busca de recursos e materiais necessários. Fiz um resumo do como. Agora, quando? Quando que esse cargo auxilia a organização e realização de eventos? Sempre que houver demanda. Então, sempre que houver uma demanda de evento, esse cargo auxilia o evento. E, por último, para quê? Para que que ele auxilia na organização de eventos internos e externos? A fim de atender todas as demandas necessárias para sua realização e ele saia conforme o planejado pela empresa. Então, aqui eu falei os quatro pontos de uma atividade. E aí eu vou repetir isso em todas as outras atividades. Então, esse é outro ponto, atividades do cargo. Você vai descrever as atividades do cargo, quantas elas tiver. Vão ter cargos que vão ter menos atividades, vão ter cargos que vão ter mais atividades, tudo bem. Não se prenda a isso, se prenda a completar uma atividade né, com esses quatro pontos. Outra coisa que precisa ter na sua descrição de cargos Principalmente, tá? E aí, não só principalmente, mas especificamente se você tá seguindo o modelo de gestão de pessoas por competências, você tem que ter ali na sua descrição de cargo já o um mapeamento das suas competências. O mapeamento das suas competências técnicas. As competências técnicas são mapeadas em cima das atividades do cargo. Não é um assunto para aula de hoje, porque senão ia ficar extremamente extensa. Eu posso até trazer essa temática em outro momento. Mas é só para contar para vocês que precisa, já está no formulário, o mapeamento das suas competências técnicas, o mapeamento das competências comportamentais, que também são mapeadas em cima das atividades do cargo. Então, você precisa ter a descrição do cargo pronta para poder mapear as competências técnicas e comportamentais. E outro ponto, você precisa já ter ali também as competências organizacionais, que são aquelas competências que ditam a cultura, o que todos os colaboradores devem ter. Essas competências organizacionais são as mesmas para todos os cargos. As competências técnicas e comportamentais, não. Elas vão ser diferentes para cada cargo, porque, como eu disse, ela é mapeada em cima das atividades do cargo e cada cargo tem atividades diferentes, ok? E aí, outro ponto que tem que ter no formulário de descrição de cargo é os indicadores de competências, que é como que eu consigo observar no dia a dia que aquela competência existe. Então você vai mapear quais são os indicadores. Também não é o momento de a gente entrar aprofundar nisso hoje, né? Falando sobre criação de indicadores, que, enfim, é muito estratégico para eu só citar, mas só dizer que precisa também já estar tá no seu formulário. Informações extras importantes. Sempre busque escrever suas atividades, as atividades do cargo, de, de uma forma mais ampla. Isso existe até um nome técnico para isso, são cargos amplos. Eu vou dar um exemplo. Ao invés de você escrever assim, numa descrição de cargo de um analista de RH, ao invés de você escrever assim, ó, alinhamento da vaga com gestor, anúncio de vaga, e aí, esse é só o que, tá? Aí, ainda com quando, pra quê, com atividade completinha, né? Então, anúncio de vaga, triagem de currículo, entrevista, teste, parecer... Ao invés de cada uma dessas coisas ser uma atividade, isso ia ficar gigante, né? Você vai colocar uma atividade juntando tudo isso em uma atividade só, recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção de vagas através de procedimento descrito em instrução de trabalho com finalidade de aumento de quadro ou substituição de colaboradores... Sempre que tiver demanda. Então pronto, eu, eu juntei tudo em uma atividade só. E aí surgem muitas dúvidas no sentido assim, Elis, mas se eu escrevo o cargo amplo desse jeito, como é que o, o profissional vai saber o passo a passo do que ele tem que fazer dentro daquela atividade? E aí é muito importante a gente entender a diferença entre descrição de cargo e procedimento barra instrução de trabalho, depende né, de como você chama. Dentro da descrição de cargo, eu vou descrever as atividades daquele cargo de uma maneira geral, para ele ter noção do que é óbvio, clareza, como a gente já disse, do que que é responsabilidade dele, de quais são as atribuições dele e do que que não é. Então é para esse motivo e também para mapear as competências. Tudo bem? Agora, o passo a passo de se fazer cada coisa, eu preciso criar procedimentos e instruções de trabalho específicos para isso. Então, eu vou criar um procedimento para treinamento e desenvolvimento. Então, primeira coisa, fazer um levantamento da necessidade de treinamento, agendar, ver espaço, mandar o um lembrete, enfim, tudo o que acontece dentro de um treinamento. Recrutamento. Então, eu tenho uma instrução de trabalho, um procedimento do meu recrutamento. Eu faço isso primeiro, isso depois, isso desse jeito. Eu entro em contato com o um candidato, eu envio o retorno, eu, eu, é, eu faço os testes, eu isso aquilo, eu faço o parecer, a agenda, a entrevista. Então, eu tenho ali o procedimento. Um plano de carga de salários, eu tenho meu procedimento. O, a minha pesquisa de clima, eu tenho meu procedimento. Tudo bem? Então, é, uma, é diferente instrução de trabalho e, ou procedimento e descrição de cargo. Na descrição de cargo, opte por fazer, citar as atividades de uma maneira mais ampla. E eu vou dizer o motivo. Porque se você faz muito detalhado na descrição de cargo e se engessa o processo, então você, às vezes, fica engessado naquela forma de fazer por muito tempo, porque a gente sabe que as coisas tendem a ir mudando né, no dia a dia. A descrição de cargo ela é atualizada uma vez no ano. Essa é a minha sugestão para você. Se dentro do ano existe ali alguma, avaliação, alguma alteração, de uma coisa simples, então se eu coloquei lá na descrição de cargo que a triagem de currículo é feita por e-mail e ela passa a ser feita por sistema, eu já tenho que ir lá na minha descrição de cargo e mudar. E aí acontece uma outra coisa que é ruim, eu viro refém da atualização. Eu tenho que ficar o tempo inteiro de olho em, sei lá, quantos cargos tem na minha empresa pra ter certeza que nenhum detalhezinho mudou. E aí, eu perco a principal essência da descrição de cargo, que é o focado, a essência do cargo, e eu fico focado no detalhezinho, e isso faz com que eu perca uma energia muito grande, tudo bem? Então, deixe os detalhezinhos para os procedimentos e opte né, na descrição de cargo por só deixar ali qual é a essência principal das atividades daquele cargo. É um norte, é um norteador, é uma bússola daquele cargo, tudo bem? maravilha então como eu já disse existem algumas formas da gente coletar essa, essas informações pode ser por entrevista então sentar ali com cada um de cada colaborador e colher através de entrevista quais são as informações é do que, que as pessoas fazem então você faz ali um roteirinho e pergunta para a pessoa um a um o que, que ela faz, como ela faz, para que ela faz, cada atividade, para fazer o levantamento disso. Então, tem como fazer por entrevista. Tem como fazer por questionário. Você monta um questionário já com as perguntas principais. É, descreva aqui as suas atividades, por que você faz essas suas atividades, quando você faz suas atividades. Você faz ali um questionário e manda para as pessoas e aí elas preenchem e te mandam de volta. Ou você pode fazer por observação, que é parar e observar uma pessoa trabalhando para ir levantando o que ela faz. Normalmente, tá? Essa última de observação é feita com cargos operacionais que tem atividades mais simples e que dá para você levantar através de, de observar. Como que a Elis faz? Como que eu faço? Eu faço através de questionário, mas eu não mando questionário diretamente para os colaboradores. Eu mando o questionário para os líderes e peço para que eles sentem com cada um dos colaboradores da equipe deles e preencham o questionário juntos, porque isso dá clareza para o líder do que a pessoa está fazendo e isso dá a possibilidade da pessoa né, dizer o que ela está fazendo, o que, que ela acha que ela não deveria estar tá fazendo, o que, que ela acha que ela deveria estar tá fazendo. Já existe ali um momento de alinhamento importante, estratégicosíssimo, o líder, ele faz esse levantamento e encaminha para o RH. O que, que o RH vai fazer, então? Não vai corrigir a atividade. O RH não é expert em todas as áreas para dizer ah, essa atividade não deveria estar tá aqui. O RH vai corrigir a forma de escrita das atividades. Vai garantir que toda atividade está com o que, quando, para quê, como. Se não tiver, vai voltar para trás, pedir para a pessoa preencher. Vai atrás dessa informação, vai preencher de volta até estar tá certinho. Esse é o papel do RH. Qual que é o papel do líder? Quando tiver prontinho, que o RH já tiver conseguido todos os o que, como, para que, quando de todas as atividades tiver feito esse levantamento, que que é o papel do líder? Ele tem que aprovar essa descrição de cargo para dizer assim, não. Esse é o padrão desse cargo. É realmente isso que a gente espera desse cargo. E aí é o momento dele avaliar. Tem alguma atividade aqui que não deveria estar aqui? Tem alguma atividade que eu quero colocar? É o momento dele deixar num padrão do que é esperado pro cargo. Então, a palavra fim de aprovação da descrição de cargo é do líder, tudo bem? O que, que é o papel do RH além de corrigir a forma de escrita das frases, né? As informações que constam lá. Também é nosso papel mapear as competências. Então, nem, no, nem no, no, na entrevista e nem no questionário, você vai perguntar de competências técnicas, nem de competências comportamentais. Isso é papel do RH mapear em cima da descrição final já aprovada. Tudo bem? Dicas finais, então, atualizar uma vez no ano. E sempre que for criado um cargo novo, você fazer a descrição de cargo desse cargo novo antes do processo de recrutamento e seleção. Se você já me acompanha aqui, você sabe que eu falo sobre o processo de recrutamento e seleção por competências. E para você fazer um recrutamento e seleção por competências... Uma entrevista por competências, você precisa ter a descrição do cargo para você mapear as competências e fazer as suas perguntas estratégicas. Então, você precisa fazer a descrição do cargo antes de começar o seu processo seletivo para cargos que não existiam ainda na empresa. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta depois, obviamente, né? Com outros temas, indicadores, competências. Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo! E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilha com nossos colegas de profissão e se une a mim na missão de propagar o RH Estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.